0: Ouça agora o podcast Record em Tóquio. Oi, pessoal, tudo bem? Está começando o Record em Tóquio desta sexta-feira, dia 6 de agosto. Reta final da Olimpíada de Tóquio e olha, muita coisa acontecendo, inclusive notícia bombástica que aconteceu na madrugada, né? De sexta para sábado, de quinta para sexta para a gente no Brasil, já na parte da noite, né? No horário de Tóquio e a gente vai falar sobre isso e muito mais no Record em Tóquio de hoje. Ele estava no ginásio onde o Brasil ganhou agora há pouco da Coreia do Sul no vôlei feminino, saiu correndo e ainda deu tempo. Está no hotel em Tóquio, André Avelar mais uma vez com a gente participando aqui da nossa live. E aí, Avelar?
1: Fala, Lucas. Pessoal ligado no Record em Tóquio. Poxa, eu confesso que eu estou assim, um tanto entusiasmado ainda é, pela excelente vitória que o Brasil teve. E não foi assim, uma vitória só dentro da quadra, sabe? Foi uma vitória que começou desde os bastidores. A gente vai falar muito ainda nesse programa do corte da jogadora Tandara, é, suspeita de doping, ou com atitude é, suspeita de doping, assim a determinação, assim que eles dizem, e como foi tudo isso que terminou com a vitória de sets a 0 sobre a Coreia do Sul e classificação à final olímpica do vôlei feminino.
0: É um caso de doping que caiu como uma bomba, realmente, na delegação do vôlei feminino. Mesmo assim, o Brasil está na final do vôlei feminino. E com a gente também, Marcelo Romano. Ele que, ó, não estou exagerando, é um dos maiores estudiosos de esportes olímpicos do Brasil. Está aqui hoje com a gente. Inclusive, vai fazer aquele balanço legal aí da Olimpíada, participação brasileira, balanço do quadro de medalhas. Tudo bem, Romano? Tudo bem, Lucas.
2: Boa tarde a você, o André é empolgado para os dois últimos dias da Olimpíada Brasil em cinco finais, até o momento quatro medalhas de ouro, já atingimos aí as, as 20 medalhas que superam a posição do Rio 2016 e vamos falar bastante aí do vôlei e das outras modalidades que movimentaram a madrugada e manhã dessa sexta-feira aqui no Brasil.
0: Com certeza. Bom, hoje tivemos a vitória do Brasil no vôlei feminino, né? A gente já destacou: 3 a 0 contra a Coreia do Sul. Sem sustos, 25-16, 25-16 e 25-16, uma hora e 22 de jogo. Quer dizer, o Brasil já na final vai enfrentar agora a seleção dos Estados Unidos, numa final muito aguardada, essas duas seleções já se enfrentaram em duas finais olímpicas, com duas vitórias e duas medalhas de ouro para o Brasil, portanto as americanas são freguesas do Brasil, pelo menos no vôlei feminino, mas não foi isso que repercutiu mais, né? A vitória brasileira foi muito bacana, claro, o Brasil vai brigar pela medalha de ouro, agora o que ficou aí de notícia, uma notícia triste para a delegação do vôlei feminino, foi a suspensão da atleta Tandara né? Inclusive a gente Tem imagens exclusivas aqui Do R7 também da Record Mostrando já o embarque da Tandara Ela nem ficou com a delegação Ela já voltou para o Brasil Está voando nesse momento de volta para o Brasil E a gente tem imagens dela no aeroporto Vamos ver
1: Gente, muito obrigada Só isso, só agradecer Gente, muito obrigada. É, ela, só isso, só, só
0: ela não quis falar sobre o caso de doping, só isso, só agradecer, muito obrigada. Agora, a questão é, foi no dia 7 de julho que aconteceu, a gente tem imagens dela ainda no aeroporto, já voltando para o Brasil, dia 7 de julho ainda em Saquarema, né, quando o Brasil ainda estava no centro de treinamento em Saquarema, no estado do Rio de Janeiro, se preparando para a Olimpíada, e aí foi que aconteceu esse caso de doping. André Velar.
1: Lucas, é triste como uma atleta sai quase como uma criminosa dos Jogos Olímpicos, né? Esse é o protocolo, essa é a rigidez que o COI quer manter de ser um evento limpo, um evento fora do doping, mas é um tanto assim agressivo, inclusive, a forma como o atleta sai e uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que ela tem o direito da defesa dela ainda, né? A substância saiu agora há pouco, infelizmente essa sim foi mais rápido do que... A divulgação do resultado, esse exame foi feito em Saquarema, como você falou, em 7 de julho, aqui para mim acabou de virar 7 de julho, então um mês depois esse resultado veio à tona, e por quê? Isso é uma coisa que a gente tem que questionar a ABCD, né, que é a Agência de, de Controle Antidopagem, né, é, é quem regulamenta isso, um órgão dependente, independente do COB, independente da CBV, por exemplo, mas por que demorou tanto? E o que essa substância pode fazer? Essa substância seria mais um, um anabolizante, um hormônio é, anabolizante que, que ela poderia ter vantagem em relação a outras atletas, ter vantagem ali pra, na recuperação física, melhor dizendo. E por isso eu acho que é muito triste essa imagem que só a gente tem, só a Record TV tem. É, da atleta saindo, assim, um tanto é, sozinha, né, abandonada. Hoje o Zé Roberto também, no momento que a gente está vendo as imagens aí, é, é muito triste, na mesma hora que as companheiras dela estavam lá brigando pela vaga na final, brilhantemente fizeram, a Rosa Maria fez um jogaço, substituta da Tandara, e o Zé Roberto falou bastante na entrevista coletiva, e a gente pode
0: repercutir daqui a pouco como foram os bastidores do corte da atleta. É, ele teve uma conversa, né, com a Tandara, né, essa conversa aconteceu... É, é, logo depois que é, saiu essa informação, saiu essa notícia, então a substância é ostarina, né, que é, é, mantém, né, é, a, a, agiliza a recuperação da atleta e mantém, inclusive, massa muscular, enfim, mas realmente ela saiu sozinha. Inclusive, essa imagem que a gente tem, que é exclusiva da Record, é do aeroporto de Narita, então, justamente o embarque da, da Tandara de volta para o Brasil 10h30 da manhã Pelo horário brasileiro, 10h30 da noite No horário é, japonês Quando exatamente já tinha terminado o jogo né Então assim, acabou o jogo do Brasil Contra a Coreia do Sul, foi exatamente o horário Em que o avião ia decolar De volta para o Brasil é, Trazendo de volta a atleta Tandara Muita coisa ainda vai ser Esclarecida, agora queria então Avelar, que você falasse sobre Essa conversa aí que o Zé Roberto Teve com a atleta
1: Lucas, o Zé Roberto é bastante franco, né? O Zé Roberto é bastante direto. Assim, é, na pergunta que eu fiz, que a gente estava falando do jogo, até perguntei para ele, falei: "Zé, peço licença, desculpa, porque a gente queria falar sempre de voleibol, desse maravilhoso jogo que a seleção defendeu muito bem, atacou muito bem, foi bem em todos os fundamentos, todos os posicionamentos da quadra. Mas a gente precisava falar sobre a Tandara. E primeiro questionei sobre essa demora da ABCD. Ele falou: "Não sei, não sei porque essa demora". Então indica aqui também o Zé Roberto, a CBV e o COB também não sabiam da, do resultado positivo é, para o doping da Tandara, e aí ele, eu questionei como foi o procedimento, como foi a conversa. Em, em casos como esse, o atleta e a confederação recebem um e-mail, a comunicação é feita via e-mail, então olha, tem uma atleta sua que foi testada positiva e precisa deixar a Vila Olímpica imediatamente, não pode entrar em lugares que passa credencial, por exemplo. Então, a partir dali, o Zé Roberto falou que viu esse e-mail de manhã, foi comunicado, foi avisado, e teve a preocupação de fazer duas coisas. Separar o time, que iria jogar mais tarde estava indo para o treino, o vôlei treina de manhã, diferentemente do futebol, por exemplo, né? o vôlei sempre treina no dia da partida. Então, as 11 meninas estavam indo para o treino, e ele mais alguns integrantes da delegação tiveram uma conversa com a Natália. E a resposta que o Zé nos dá é assim, a partir do momento que a atleta falou, eu estou limpa, eu não tomei nada, eu estou 100% limpa, eu tenho certeza disso, o Zé fala, temos que confiar em você, vamos trabalhar para a sua defesa. A partir dali, eles foram traçando o que é, como, como poderia buscar uma ajuda profissional, ajuda com advogados, enfim. Mas a atleta, como a gente viu nessas imagens, teve que voltar para o Brasil.
0: Bom, e que bom, né, Romano, que isso não interferiu, né, eu, eu tinha esse medo, viu, de interferir é, psicologicamente no grupo, né, nas jogadoras brasileiras que tinham uma semifinal para disputar, tudo bem que era contra a Coreia do Sul, uma equipe que é mais fraca, mas assim, na hora do jogo as, as meninas é, pareceram bastante concentradas, né, Romano?
2: Isso, Lucas, eu também tive esse mesmo temor do Brasil entrar desconcentrado, esse fato, nossa, seis, sete horas antes da partida, causa sempre um rebuliço, né? Mas, é, parabéns ao José Roberto Guimarães, conseguiu brindar as jogadoras, elas entraram como se nada tivesse acontecido, lógico, era um adversário mais fraco, e agora, dois dias, até a final, que vai acontecer na madrugada do próximo domingo, para estabilizar de vez, estudar a seleção americana a melhor estratégia vai ser a Rosa Maria titular, a Natália já vai estar mais preparada e, infelizmente, isso com a Tandar, uma jogadora muito querida, assim é, é, com muitos seguidores em redes sociais, aconteceu esse problema. É, no início, antes da Olimpíada do Brasil, já tinha tido o problema... É, dias antes com o Fernando Reis, o levantamento de peso, também a demora para a divulgação do, do doping dele acabou ficando fora e agora essa situação da Tandara e vamos esperar que isso não influi em nada no rendimento do time contra os Estados Unidos.
0: É, Brasil e Estados Unidos na madrugada de sábado para domingo, uma e meia da manhã o horário da partida. Agora, Romano, eu me preocupo porque eu falei aqui que a seleção americana é freguesa do Brasil, foram dois finais de olímpicos, o Brasil ganhou as duas. Agora, o jeito que a seleção americana ganhou da Sérvia, que era uma das principais seleções, inclusive estava dando trabalho para todo mundo, me assustou um pouco, viu? É, e lembrando
2: que há um mês a seleção americana venceu a seleção brasileira na final da Liga das Nações. A campanha dos Estados Unidos na Liga das Nações foi, foi com apenas uma derrota diante da China na fase de classificação e, no mais, Estados Unidos passou por todas as outras seleções, inclusive pela seleção brasileira, que teve enormes dificuldades. E naquele jogo, eu lembro, eu assisti essa decisão, é, a Tandara estava muito marcada. Então, de repente, olha só, hein, o fator aí Rosa Maria ou a Natália entrando pode ser até algo positivo para o Brasil nessa final. Lógico que as americanas vão entrar com aquele histórico das duas derrotas, 2008 e 2012. Em 2008 o Brasil entrou como favorito. Agora, em 2012, as americanas tinham favoritismo, o Brasil vinha aos trancos e barrancos, lembra daquele jogo contra a Rússia nas quartas e de finais, depois passou pelo Japão, e naquela situação a seleção favorita era a americana e deu o Brasil. Então isso vai pesar é, no psicológico das americanas.
0: Bom, então o Brasil vai enfrentar no vôlei feminino né, pela final, valendo a medalha de ouro, a seleção dos Estados Unidos, a madrugada de sábado para domingo e na madrugada de hoje para amanhã, Brasil e Argentina se enfrentando uma disputa aí da medalha de bronze no vôlei masculino. Vamos falar do Isaquias Queiroz, né? o Isaquias que olha, a frase do Isaquias foi forte, ele falou, olha, se precisar eu vou vomitar sangue, para conseguir essa medalha de ouro na canoagem velocidade C1 A distância de mil metros que ele está acostumado Inclusive ele é, foram três medalhas olímpicas já que, que o Isaquias conseguiu na carreira E ele vai tentar de tudo para conquistar uma medalha Eu diria até, Avelar, pelo tempo dele, 3 minutos 59 segundos, 894 milésimos Foi o melhor tempo de todas as cinco baterias Ele vem para buscar o ouro, Avelar ele vem para buscar
1: o ouro, é impressionante como ele chegou uma semana na frente dos adversários, né? E o americano, Stefan Bredel, o rival do Zaquias, vai precisar passar pela semifinal ainda, e tem, um, tem uma etapa complicada se desgastar mais. Gostei muito da frase do Zaquias, ele saiu do Brasil é, falando... A gente vendeu também, esse pessoalzinho da imprensa aqui é dose, viu, Lucas? A gente é andou tá. falando bastante que ele seria o maior atleta olímpico, se conquistasse duas medalhas de ouro e tal, e... Competição olímpica é, é outra história, é difícil chegar aqui, é, falamos também no último recorde em Tóquio que a cor da medalha de repente pouco importa, mas é, faltou um pouquinho da, da dupla Jack Godman e Ezaquias Queiroz é, no, no barco duplo, obviamente, né? na, na, na primeira competição que eles fizeram. E eu acho que, diferentemente de outros atletas, o Isaquias consegue se recuperar ou se apoiar bastante nessa, nesse resultado ruim, tá? Por isso que eu acho que vem essas frases fortes que ele, que ele, tanto, que ele tanto coloca e bem coloca, na minha opinião, porque ele está tá motivado, assim acho que ele está com raiva, está com bastante raiva, como você falou.
0: Ele vem buscar pelo ouro, sim. É, e uma, uma frase que também ficou marcando, né assim o Isaquias Queiroz, depois que ele perdeu, né para ele ele perdeu essa medalha no C2 mil metros junto com o Jack Godman, né inclusive mudou de parceiro. E ele achava que nas redes sociais ia ter muita mensagem de crítica, de ódio, né, para cima dele. E ele disse que recebeu um carinho, só mensagem de carinho, de força, de apoio. Acho que por isso mesmo até, né, Romano, que agora virou uma questão de honra para ele, né, para para o apoio que ele recebeu do público, da torcida brasileira para ele ganhar essa medalha, quem sabe de ouro na canoagem, né?
2: É, Lucas, ele treinou muito para essa prova, e sempre lembrando que ele é o atual campeão mundial dessa prova, vencendo o Brendel. Dois detalhes. O primeiro, é, ao contrário das últimas duas emissões, é, a Federação Internacional permitiu que em um país tivesse mais de um atleta nessa final. Até eu fiquei surpreso quando vi o start list no começo da Olimpíada, eu falei, é, como assim, dois alemães? Era um só, só podia um. Então, aumenta, aumentou a dificuldade, por quê? Além do Brendel, que não está numa fase tão boa, mas não pode ser descartado, tem outro alemão, que é o Conrad que venceu o Isaquias numa etapa de Copa do Mundo, a única que ele participou esse ano na Hungria. Só que naquela situação, deu para perceber que o Isaquias deu uma poupada, deu uma segurada. Então, por isso que eu estou muito confiante. Então, são esses dois alemães, os principais rivais... Tem também o Cubano, que foi medalhista na dupla, é um atleta também de bom nível, e tem o Martin Fuxa, que é um tcheco que sempre fica no pódio, é, mas já foi batido pelo Isaquias várias vezes. E ontem assistindo essa eliminatória, deu para ver que o Isaqueas sobrou na eliminatória e que provavelmente aquele desempenho da dupla foi devido ao nível do Jack não ser o mesmo do Errol, tanto que o Jack sequer avançou entre os 16 que vão disputar as semifinais. É, outra coisa também que não me agrada muito, mas que é, é, faz parte do programa, no mesmo dia teremos as semifinais, com oito em cada semifinal, quatro avançando para a final, e horas depois já é essa decisão, tem outras modalidades que realizam, como o Remo, por exemplo, uma eliminatória por dia, mas eu estou muito confiante que o Isaquias vai trazer a medalha de ouro.
0: É, sem dúvida, você falou do horário aí, né Romano, a semifinal vai ser disputada hoje à noite, Está marcada para 21 horas e 52 minutos, horário brasileiro, e a final 23 horas e 53 minutos, quer dizer, da semifinal para a final são duas horas de diferença, que o atleta vai ter que voltar para disputar a final de novo, claro que existe um cansaço, mas como o Isaac está querendo muito né, essa medalha, eu vou até perguntar para o Avelar, você acha que vai ser ouro, Avelar?
1: Acho que vai ser ouro, Lucas. Acho que vai ser ouro sim, justamente por essa motivação de como ele sai da, do quarto, quarto lugar, né? Quarto lugar. Quarto lugar. É, quarto lugar na dupla. Então, eu acho que ele saiu muito motivado, saiu muito mordido. O sol aqui em Tóquio, a gente fala bastante disso, é extremo, inclusive pela manhã. Pela manhã, assim, no horário da prova, 10 da manhã é mais de 30 graus, com certeza, já. Então, acho que isso, é realmente, estou tô com, tô com o Romano, é um desgaste enorme, não, não me agrada muito, mas é assim para todo mundo. Então, por exemplo, se a gente pensar que Isaquias Brasileiro vai sofrer, para o alemão também não vai estar tá muito confortável, ou para os alemães não, não vai estar tá muito confortável.
0: Vamos ver. Bom, é, deixa eu falar agora de uma imagem que eu vi hoje que o Brasil inteiro, o mundo inteiro viu e que me deixou muito triste. Foi na Marcha Atlética, né? Marcha Atlética de 20 quilômetros, uma das imagens e um dos momentos mais tristes para o Brasil nesses Jogos Olímpicos. Porque a Erika Senna ela vinha na terceira colocação olha gente, olha a história que eu vou contar vinha na terceira posição e alcançando a colombiana que estava em segundo, estava a poucos metros do final da prova Uns 300, 400 metros para acabar a prova e a pouquíssimos metros a colombiana, já quase alcançando a colombiana, brigando pela medalha de prata. Aí, de repente, chegou lá um juiz da organização da prova e deu uma terceira punição para ela. Porque é o seguinte, na marcha atlética, né, o atleta ele, ele não pode dobrar a perna, não pode tirar os dois pés do chão ao mesmo tempo, ele tem que marchar, ele não pode correr. E aí ficam esses juízes observando as atletas o tempo todo. Duas punições, não acontece nada. A terceira punição, que foi exatamente a que ela sofreu, faltando pouquíssimos metros para o final da prova, aí deixou a atleta brasileira fora da prova por dois minutos. E aí, tudo que ela tinha conquistado durante a prova foi por água abaixo. Ela chorou muito, eu vi, inclusive, representante ali da, da organização dos jogos chorando junto com ela, porque é um momento em que você vê todo um trabalho né, para uma Olimpíada. E ela estava assim, com a medalha já no peito, praticamente, Avelar. Por isso é que eu fiquei tão triste. E como foi cruel, né? Acho que o esporte tem esse lado um tanto cruel que a gente nunca gosta
1: de falar, não gosta de ver. Porque, nesse caso, foram cinco anos. E se a gente olhar para a declaração da Érica depois, ela fala assim, essa medalha era tão importante para mim, mas era muito mais importante para o esporte brasileiro. Eu queria levar essa medalha, não para dar alegria para o meu povo, como o outro lá, mas para que crescesse a marcha atlética no país, para que a gente formasse mais atletas, mais representantes. E, segundo ela, acredita que sem essa medalha vai ficar mais difícil a situação. Mas é o que a gente sempre fala aqui, a importância de chegar aqui numa competição desse tamanho, numa competição olímpica e é fazer o melhor fazer o melhor tempo que pode, pode ser feito. Acredito que ela vai ter algumas noites em claro ainda, mas que possa levantar a cabeça e voltar para o Brasil e continuar o trabalho dela, que vem sendo muito bem feito, muito, muito gratificante
0: de ver ela na marcha atlética. E, Romano, logo numa prova como a marcha atlética, que é tão desgastante para o atleta, né? Você imagina você marchar durante quase 20 quilômetros, chega no quilômetro 19, você perde a chance da medalha, né? É, Lucas, mas tem que
2: lembrar um detalhe, né? nos Jogos Pan-Americanos que a Record transmitiu em 2019, ela também sofreu a punição, só que ela acabou com a medalha de bronze, reclamou muito da arbitragem, disse que não tinha cometido irregularidade e agora novamente. Então, sei lá, a partir do momento que ela teve duas advertências durante a prova, poderia ter tomado um pouco mais de cuidado, tentado preservar a medalha de bronze. Né? É, isso logicamente que os especialistas na prova é que depois vão poder passar a gente se ela cometeu ou não a irregularidade se o árbitro foi é, severo demais mas ela já tinha um histórico de acontecer isso e, outras, e muitos atletas, eu já assisti prova com chinesas sendo eliminadas, faltando poucos metros também, e agora é, é uma pena, porque é uma atleta que tem resultados excelentes nesse ciclo olímpico, foi ela ficou entre as, cinco, entre as sete melhores nos dois campeonatos mundiais também na Olimpíada Rio 2016. Era uma esperança de medalha e infelizmente aconteceu essa, essa desclassificação.
0: Verdade, ela ficou em sétimo lugar nos Jogos Rio 2016, depois no ano seguinte ela ficou em quarto lugar no Campeonato Mundial, era uma expectativa grande realmente, né? era uma esperança de medalha, isso acabou acontecendo. Eu tenho a impressão, viu Romano, que ela... Quando ela viu a colombiana muito perto dela e a chance da, de trocar a cor da medalha de bronze para prata, ela se empolgou um pouquinho. Pode ser, eu estou... Aqui é uma teoria, tá? Eu não estou dizendo que foi isso, mas pode ser uma empolgação dela para tentar chegar na colombiana, até porque tinha uma chinesa que era uma das candidatas à medalha e que vinha na quarta posição também, né, Romano? Isso, é a Liu Hong, atual campeã
2: mundial e olímpica. Então, logicamente, teve essa pressão. Porque Você está com o bronze, é, tem uma campe... atual campeã mundial e olímpica, a China, que é a maior potência, fez as três medalhistas no último mundial. Atrás de você, no seu cangote, você, é, por um momento, teve ali um deslize e esqueceu que tinha que marchar. Pode ter acontecido. Mas é, é uma questão complicada, porque ela já tinha duas advertências, né? E no final acabou sendo punida pela arbitragem e ficou sem nada.
0: Bom, ela acabou terminando na 11 colocação, mesmo com essa punição de dois minutos. Ela voltou para a prova, chorando muito, né? Mas terminou a prova e, e ficou na décima primeira posição. Bom, não saiu medalha, né, na Marcha Atlética de 20 quilômetros, agora André Velar, melhor participação brasileira numa Olimpíada já é a de Tóquio, né, já chegamos a 20 medalhas, com as duas medalhas no box, com a medalha garantida também no futebol masculino, a gente não sabe a cor ainda, prato ou ouro, e com a medalha garantida também no vôlei feminino, a gente não sabe se prato ou ouro, o Brasil já chega a 20 medalhas, a repercussão em Tóquio deve estar sendo muito grande, com essa grande de participação brasileira, em Avelar? Exatamente,
1: Lucas. Você sabe que a Carol Gattaz não tinha se ligado... Assim que o jogo acabou, as atletas passam por aquela que a gente chama de zona mista. É aquele cercadinho que a imprensa faz as suas perguntas. O atleta para ali se quer ou não dar entrevista ou não. E a Carol Gattaz meio que não sabia, não tinha se ligado que essa era a vigésima medalha do Brasil. E quando nós, jornalistas, fizemos a pergunta para ela, ela ficou assim, caramba, é, foi com a gente, poxa, que legal ainda, claro, focou em, em, em buscar a medalha de ouro, em se focar para a final contra os Estados Unidos e tal, mas ela ficou, sobretudo, feliz e ela deu um recado muito importante também aqui na Ariake Arena, aqui no centro, no centro de Tóquio. Ela falou assim, poxa, isso porque a gente não tem investimento em todos os esportes e a gente tem 20 medalhas. Imagina se mais esportes tivessem tantos, então investimento quanto o vôlei tem, por exemplo, o vôlei é uma confederação consolidada, mas em, e aí ela falou muito do que a gente já comentou em outros programas, que é o cardápio de modalidades que o Brasil vem conquistando medalha. Acho que esse vai ficar o um grande legado de Tóquio 2020 em relação a 2016, o rol de medalhas que conseguimos a mais
0: nos esportes em relação a cinco anos atrás. Se tivesse um investimento mais forte, não tenho dúvida, viu, Avelar, que a gente seria... O Brasil seria uma potência olímpica, ficaria brigando entre os cinco melhores ali no quadro de medalhas, né? até pelo, é, pelo potencial que nós temos, pelo tamanho do país, né? a gente seria uma potência olímpica. Romano, você que é, é, um, é um estudioso dos esportes olímpicos, faz é, contabilidade de medalhas, de projeções de medalhas, o que, que você está achando dessa participação brasileira?
2: Excelente, Lucas. Até em esportes em que o Brasil não conquistou medalhas, obteve resultados importantes, como o tênis de mesa ficar é, entre os pela primeira vez o calderano no individual entre os oito melhores, tiro com arco também foi a melhor participação brasileira, um pouco mais de investimento em esportes que dão bastante medalhas, como remo, a própria canoagem, e o Brasil realmente, como vocês disseram, poderia ser top 10. O Brasil já tem aí as 20 medalhas tem enormes possibilidades de chegar a 22, com o Isaquias e o vôlei masculino vencendo a Argentina. Já seria a melhor campanha. E uma vigésima terceira, que é uma possibilidade remota, mas que o Brasil tem, seria no hipismo, que o Brasil classificou para final de equipes. Aliás, um momento que eu acompanhei hoje, bem dramático, do Rodrigo Pessoa, na prova de equipes, o Brasil tinha, zero, tinha ido bem com seus dois primeiros cavaleiros, o Pedro Vênes e o Marlon Zanotelli, e o cavalo do Rodrigo Pessoa, que chama Carlinhos Wey, ele decidiu que ele não queria saltar. E o Rodrigo Pessoa fez um esforço enorme para evitar dois refugos do cavalo. No Ipismo, se acontece o refugo nesse sistema de agora, é, o país simplesmente é eliminado, foi o que aconteceu com a Irlanda. Então... O Rodrigo Pessoa conseguiu controlar, graças à sua experiência, o cavalo terminou com 20 pontos de pontuação, mas classificou o Brasil e, a partir de amanhã, é zerado é, zerada a pontuação. E o Brasil, com outros nove países, disputando também medalha no hipismo Equipes.
0: Foi um momento dramático mesmo. Já vimos o Rodrigo Pessoa com outros momentos dramáticos em Olimpíada, ele montando o Balu B de Rueira, o grande, a grande esperança de medalha de ouro em Sidney 2000, que acabou não vindo. Enfim, o hipismo vive alguns dramas. O mais importante é o seguinte: o hipismo, né, por equipe, está classificado, o Brasil está classificado para a final, quem sabe aí mais uma medalha. Né? Fala em medalha, vamos ver como é que está essa briga aí entre China e Estados Unidos no quadro de medalhas. A gente vai ver agora. Olha só, China, 36 medalhas de ouro contra 31 medalhas de ouro dos Estados Unidos, faltando aí dois dias de competição, três dias né, de competição. Sendo que a, a última disputa vai ser do basquete feminino E a seleção americana é a grande favorita para conquistar a medalha de ouro O Brasil ali na 16ª posição, 16 medalhas, mas a gente já tem 20 garantidas Quem sabe chegamos aí a 22 medalhas Mas enfim, essa briga vai ser boa, é, a velar, até o final E deve estar tá repercutindo muito aí no Japão Essa disputa aí entre China e Estados Unidos, né?
1: Os americanos dizem que não, né? Os americanos fazem um sistema próprio ali, fazem uma coisa com uma contabilidade diferente, uma contabilidade de ouro, é, tem gente já falando que dá peso para as medalhas, como se for, por exemplo, a medalha de ouro vale-se 3, é, prata 2 e bronze 1, então os americanos fingem que isso não é com eles, tá, eles fingem assim, é, não, mas tá tudo bem, imagina, China, não, nada a ver... Mas a gente sabe da imensa rivalidade, poxa, e é bem gostoso de ver isso para o Olimpíada. O COI mesmo, o próprio Comitê Olímpico Internacional, demorou a reconhecer essa disputa de quadro de medalhas, né? Para o COI, isso era uma, assim, uma competição, não era uma competição de país, era uma competição ali de, de atletas e tal. Não, não dava muito valor, não dava muita bola para isso. Mas de tanto a gente insistir e ficar olhando para o quadro de medalhas, isso foi assim: acabou mais bem aceito é, dentro do próprio Comitê Olímpico. É, falando rapidinho sobre o Brasil, Lucas, é, eu já fiz a minha comparação aqui com o Canadá. Eu acho que se a gente, de repente, ganhar mais três medalhas de ouro, por exemplo, e o Canadá nenhuma, o que é planamente possível, a gente ultrapassaria o Canadá com, e ficaria com oito medalhas, enquanto eles ficariam com sete, e ali a gente conseguiria ficar na beirinha daquele top 10, que para mim é o, o alvo desejado, seria assim o sonho de consumo, ver o Brasil aqui perto do top 10.
0: Verdade, o Canadá que ganhou uma medalha de ouro absolutamente improvável no futebol feminino, gente, é, o Canadá que eliminou o Brasil e nos pênaltis acabou ganhando da Suécia e ficou com a medalha de ouro no futebol feminino. E, e Romano, você que está vendo esse quadro de medalhas aí, provavelmente a equipe americana vai chegar a 100 medalhas né, na Olimpíada, porque já tem 98 no total, mas pode não ficar na primeira colocação. Pelo que você está vendo aí, os Estados Unidos vão ficar na segunda posição ou vão ultrapassar a China?
2: Olha, Lucas, acho que vai da China. A minha previsão inicial era de Estados Unidos bem à frente dos chineses, mas a China conseguiu medalhas em modalidades aí pouco esperadas e os Estados Unidos não tiveram o mesmo desempenho no atletismo e na natação. Hoje, por exemplo, final do revezamento, 4% sem Estados Unidos. No masculino e no feminino também não, não venceu. Então, algumas medalhas, algumas modalidades americanas foram muito mal e essa diferença aí de cinco medalhas para a China, eu acho que vai ser difícil tirar em dois dias. Das modalidades fortes da China, ainda tem mais uma para ganhar nos saltos ornamentais, em que o, o, o brasileiro também vai competir, o Cauã Pereira, tênis de mesa já encerrou e o levantamento de peso também. Então, a previsão minha é que deve dar a China mesmo ao final da, da Olimpíada de Tóquio.
0: É, se a gente o for Lucas. falar de, de previsão, né, Avela, rapidinho, se a gente for falar de previsão, quer dizer, os Estados Unidos muito fortes no, na natação e não foram tão fortes assim, lideraram o quadro de medalhas, mas não foram tão fortes assim, no atletismo, que também não foram tão fortes assim, e a Simone Biles, é o, o fator Simone Biles também, que ela ganharia, de repente, quatro, cinco medalhas de ouro e não ganhou medalha de ouro, também vai fazer diferença aí, né, Avela?
1: Era exatamente a Simone Biles que eu ia comentar, essa diferença de cinco medalhas que a gente vê aí no quadro, por exemplo, é, evidentemente que o, o, a situação da Simone Biles é completamente compreensível, né? na minha opinião, assim, sem sem questionamentos quanto a isso, quanto a problemas psicológicos, problemas emocionais, de falta de confiança, que a fizeram abdicar de, das provas aqui em Tóquio. Mas também isso está na conta, sim, claro que o os Estados Unidos perderam bastante na natação no, no, no atletismo sim mas da
0: conta da Simone Biles também tem um, teve um certo impacto aí nesse quadro de medalhas assim. Romano então para você falar de fazer um balanço final aí da Olimpíada foi uma super Olimpíada está sendo né até aqui apesar do problema de falta de público nos estádios né problema aí da Covid mas uma super Olimpíada até aqui queria que você falasse sobre isso Romano isso uma super Olimpíada Muitos duvidavam da participação brasileira.
2: É, eu apostava que conseguiria as 20 medalhas, tinha dúvidas em relação ao ouro. Essa dúvida só vai ser é, desfeita nos próximos dois dias. Mas é, uma participação do Brasil em modalidades como, por exemplo, tênis pela primeira medalha, é, desempenho aceitável aí no judô, ou o boxe brasileiro finalmente aí conseguindo deslanchar depois de anos e anos sem medalhas. E agora, aguardando aí as duas próximas madrugadas, que ainda teremos muitos eventos legais, e o Brasil, novamente repetindo,
0: em cinco finais valendo o ouro. Bom, já que você falou, Romano, vamos ver a programação, né? O que vai acontecer já hoje à noite, na madrugada, de sexta para sábado, muita coisa acontecendo na manhã de sábado também. Vamos ver a programação aí, o que resta né? para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A gente vai ver aí, ó. 9h52 da noite, de hoje, canoagem velocidade, aí já a semifinal, aqui as Queiroz disputando, e aí 23h52 ele vai disputar a final, 10 da noite, saltos ornamentais ao masculino, o Cauã Pereira Figueiredo vai disputar aí a plataforma de 10 metros para o Brasil, 1h30 da manhã, a disputa do bronze no vôlei masculino, o Brasil enfrentando a Argentina, vale essa medalha de bronze, Final do boxe masculino, o Souza contra o Oleksandr Krizniak da Ucrânia, 2h45 da manhã e 8h30 da manhã, o futebol masculino, a final, a tão aguardada final, Brasil enfrentando a Espanha. E tem a final também do vôlei feminino, aí já na madrugada, de sábado para domingo, 1h30 da manhã, Brasil enfrentando os Estados Unidos. Avelar, vou me despedir de você, mas antes eu queria que você falasse o placar que você acha que vai dar, Brasil e Espanha no futebol masculino, que vai acontecer hoje à noite aí para você, né? E amanhã de manhã, no caso, no horário brasileiro.
1: Ah, Lucas, eu venho falando que isso aí tá fácil. É, eu acredito que essa seleção brasileira é mais time que a espanhola. Eu não vejo tanta dificuldade assim, não. Claro que uma final é tem aquele imponderável, tudo pode acontecer. É aquela coisa que o futebol vive falando, mas eu vou de 2 a 0 Brasil
0: assim com alguma folga, viu? Legal, legal demais, bom, a gente ficou devendo também as finais do boxe, né, para você curtir, ó, domingo, né, duas da manhã, a Bia Ferreira contra a Kelly Harrington, a gente falou do Ebert na madrugada de sábado, de sexta para sábado e sábado para domingo, a Bia Ferreira buscando também a medalha de ouro. Vou perguntar para você também, Romano, qual foi o seu placar aí de Brasil e Espanha na final do futebol masculino, hein, Romano?
2: Olha, um placar mais dilatado, 3x1 para
0: o Brasil. O Brasil sai, sai
2: na frente, toma um empate, no segundo tempo deslancha e fecha com 3x1 o Brasil.
0: Rapaz, o Romano falou até da história do jogo. Romano, então, muito obrigado aí pela sua participação, sempre brilhante, falando muito de Olimpíada. E eu queria agradecer também o André Avelar, que agora vai descansar, porque ainda tem o final de semana, o último fim de semana olímpico aí, Avelar.
1: Ah, Lucas, está acabando, viu? É, já tô dando aquela tristeza assim, as coisas sendo desmontadas aqui em Tóquio, a gente passa pelas arenas assim, já não tem aquele clima, tá acabando, mas ainda vem muita
0: história boa, muita coisa boa para contar. Valeu. Legal, valeu Avelar, valeu Romano, e a gente vai encerrando o Record em Tóquio também, e assim que acabar a nossa live, claro que o Record em Tóquio vai ficar disponível também para você no formato podcast no portal R7. Forte abraço, e amanhã tem mais. Até lá.
1: Você ouviu o podcast Record em Tóquio.